Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бучков. Сегодня у нас в гостях Виктор. Виктор, добрый день, пожалуйста, представьтесь, расскажите, кто вы. Здравствуйте, Артем. Меня зовут Виктор Шеф, я владелец компании VS Solutions. Занимаюсь уже бизнесом в Канаде 20 лет. В моей организации работают 10 человек, и в основном мы занимаемся ипотеками, но также делаем и страховки, и инвестиции. Да, буду рад ответить на все вопросы в сегодняшнем подкасте, Артем. Окей. Замечу, что у Виктора тоже есть свой канал, своя группа в Фейсбуке, так что информацию вы можете узнать под этим подкастом, под этим видео. Мы обязательно поместим линки. Виктор, я вас пригласил поговорить на тему канадских банков, канадских кредитных союзов, вкратце поговорить на тему, кто такой моргейдж-брокер, что такое ипотека. Давайте ответим на вопросы, какие существуют в Канаде банки и что такое кредитный союз, какая между ними разница. Знаете, этот вопрос в последнее время часто мне стали задавать именно по причине того, что происходит в мире и то, что недавно произошло в Канаде. Люди хотят быть уверены, кому можно больше доверять, банкам, кредитным союзам и так далее. И тема, в общем, очень актуальная. Также, я думаю, будет актуальна вашим слушателям, для которых вы этот подкаст сейчас записываете. Вообще у нас как бы есть три категории банков в Канаде. Есть такие еще провинциальные, как вот у вас, например, в Альберте, ATB, но это... Я них сегодня не хочу сильно консультачиваться, я бы хотел бы сегодня именно обговорить банки, кредитные союзы и, может быть, одним предложением, может быть, даже сейчас задену одним предложением монолайн-банки, эм, так называемые, но на них не будут сосредотачиваться. Потому что в основном люди, если приедут в Канаду, скажем, им нужно открывать счета, у них будет вопрос, иду я в банк, иду я в кредитный союз. Если мы говорим про монолайн-банки, это... Теоретически дочерние компании больших банков. Они в основном занимаются ипотеками, поэтому, я думаю, это уже больше для людей, которые подольше в Канаде, хотят что-то купить или построить, им нужна ипотека. И у них, конечно, есть огромное количество плюс-пунктов, но на них я сегодня не буду сосредотачиваться сильно, потому что они больше касаются ипотеки, когда люди будут брать ипотеки. И... Поэтому называется монолайн, потому что это как бы одна линия бизнеса. Да, они в основном не занимаются ни, ни там кредитными карточками. У них есть, может быть, какие-то каналы, но их главная цель – это ипотеки. И поэтому у них, конечно, есть и большие плюс-пункты, когда мы говорим про ипотеки. У них, например, очень маленький штраф при расторжении сделок, у них хорошие проценты и так далее. И в основном эти монолайн-банки работают, я бы сказал, 99% через моргидж-брокеров, потому что если они хотят напрямую с людьми работать, то это да, уже их, их не как бы мама компании, такие как RBC, TD, Scotia – тогда можно с ними напрямую работать. Но если мы говорим про эту категорию банков, то обычно, когда с ними люди работают, они идут а, через моргидж-брокера. Но ну, есть, я думаю... Я хочу, как бы, по, скажем так, поставить точки над «и». То есть с такими банками вы, скорее всего, будете работать после того, как вы получили моргидж. Скорее всего, напрямую в банк не попадете до того, как вы сделали моргидж. То есть можно, конечно, но большинство людей про них даже знать не будут. Вот вы сейчас точку попали, Артем, что многие даже про них не знают, что они есть, да, потому что это через, идет через, через моргидж-брокер-канал. Но если вы работаете с моргидж-брокером, шанс, что вы попадете в один из этих монолайн-банков, я бы сказал, бы, наверное, один в 70%. Потому что основная масса 
сделок, которые мы делаем, мы делаем в этих банках, потому что они client-friendly. Ну, там много-много причин. Но сегодня вы хотели, чтобы я поговорил немножко на тему кредитные союзы и банки. Я бы хотел бы на эту тему немножко сосредоточиться. Разница между банками и кредитными союзами. Ну, во-первых, если мы говорим про банки, то мы, мы понимаем, что как бы они принадлежат акционерам, шерхолдерам, которые, которые скажем, скажем, купили стокс от, от этого банка, и они от этого профитируют, банк зарабатывает или теряет. Когда мы говорим про кредитные союзы, совсем другой мир. Вы тогда в кредитном союзе считаетесь не клиентом, а вы считаетесь мембером, и вы как бы покупаете у них одну акцию. Да, вы, она обычно стоит 5 долларов, 10 долларов. Это одноразовая процедура, когда вы открываете счет, потому что я знаю, когда я с клиентами общаюсь, они говорят, я пошел в банк, они с меня почему-то 5 долларов взяли или 10 долларов. Для того, чтобы вы стали членом этого банка, вам нужно купить один такой, одну такую акцию. Членский взнос, скажем так. Так точно. Да, и если когда-нибудь этот человек решит этот банк покинуть, они ему эти деньги опять возвращают назад. Это деньги не потеряны никуда, и это одноразовая процедура. Я думаю, одна из самых больших разниц между банками и кредитными союзами – это то, что банки, когда чем больше зарабатывают деньги, от этого, конечно, профитируют все, которые имеют сток от этого банка. Когда мы говорим про кредитные союзы, эти деньги идут назад, этим мембером. Весь профит, он в прямом смысле этого слова идет назад в этот кредитный союз, и благодаря этим деньгам банки или проценты делают лучше, или условия делают лучше для своих клиентов. Самый один такой, самый важный, я бы сказал, разница между банками и кредитными союзами, это насколько гарантированы ваши деньги, ваши вклады. Вот тут сейчас в последнее время тоже много вопросов задают клиенты. Я слышал, я слышал, я слышал это, я слышал это. В этом отношении действительно так, что кредитные союзы намного надежнее, чем банки. Я знаю, что в 2008 году многие клиенты, когда начался этот кризис, перешли от банка в кредитные союзы. Почему? Потому что если вы имеете в банке счет, и у вас там 300 тысяч долларов, только 100 тысяч долларов защищены, как бы гарантированы вам. Они вам гарантированы через так называемую Canada Deposit Insurance Corporation. В кредитных союзах ваши депозиты гарантированы 100%. So, какая бы сумма у вас ни была, она гарантирована. Это, конечно, очень многим людям нравится, особенно у которых много денег, что они знают, что мои деньги никуда не могут деться, даже если этот кредитный союз закроется по какой-то причине, все мои деньги, деньги гарантированы. Что касается банков, ну, Артем, я уверен, вы тоже вы сами работали в банке, вы в курсе, что там только на 100 тысяч защищено ваш аккаунт, но если у вас разные продукты, там RRSP, там еще что-нибудь, то, конечно, каждая из этих частей защищена теми же самыми 100 тысячами долларов. Я хочу еще сделать маленькую-маленькую поправочку. Как вы сказали, если разные счета, то есть, например, можно разбить эту гарантию на разные счета. Например, есть муж, есть жена, у мужа есть счет, на нем лежит 100 тысяч, это гарантированно, у жены есть счет, отдельный счет, это гарантированно, и также можно сделать совместный счет, это тоже будет гарантировано. То есть эти 300 тысяч можно в теории сделать гарантированно в случае, если банк обанкротится. Но вот по поводу гарантий кредитных союзов я как бы хочу маленькую заметку сделать. Не все кредитные союзы гарантированы провинцией, есть федеральные кредитные союзы, которые гарантированы тем же самым CDIC, то есть Canadian Deposit Insurance Corporation. Canadian Deposit Insurance Corporation – это та самая организация, которая гарантирует эти депозиты, государством, то есть федеральным правительством, и они гарантируют до 100 тысяч. То есть если вы попали в кредитный союз, который гарантирован вот этим CDIC, то у вас будет гарантия только на 100 тысяч. Но если вы попали в кредитный союз, большинство кредитных союзов, они провинциальные, тогда провинция вам гарантирует, как Виктор сказал, неограниченную сумму, то есть сколько у вас там денег лежит на счету, абсолютно не имеет значения. И я хочу подчеркнуть, это именно деньги, лежащие на счету. То есть если мы говорим по поводу каких-то инвестиций, 
там, не знаю, золото купили, вы mutual funds купили, взаимные фонды, то это не гарантировано ни государством, ни провинцией. Гарантия распространяется только в случае банковских счетов. Checking, savings или это внутри RRSP, FSA, если лежит деньги внутри savings account, в таком случае гарантия будет, если банк обанкротился. Желательно, конечно, эту, этой гарантией никогда не воспользоваться, потому что если вы воспользовались гарантией, то получается, что вы эту гарантию можете получить через 2, через 3, через 5 лет. Я, к сожалению, работаю в банке, я такое встречал. Не в канадских организациях, а именно в американских, когда банк в Америке обанкротился, и человек ждал 3-4 года, чтобы получить свои деньги. Поэтому если у вас есть опасения, то, может быть, имеет смысл держать деньги в разных счетах, даже не столько из-за сумм, сколько диверсификация, если один накрылся, чтобы, второму, чтобы ко второму счету был доступ. Окей, мы поговорили по поводу гарантий, по поводу банков. Чем еще отличаются эти организации, куда... Какая разница человеку идти туда или сюда, есть ли вообще какой-то смысл выбирать? Я думаю, тут, Артем, когда человек, скажем, приехал в Канаду и хочет решить, открываю я аккаунт в банке или в кредитном союзе, тут зависит от того, опять же, сколько у него денег, какие у него планы. И я такие пару, пару пунктов записал, именно разница между банками и кредитными союзами. Например, если мы говорим про онлайн-бэнкинг, то, конечно, у банков она намного интереснее. У них намного больше денег, их мобил-апс и так далее намного интереснее выглядят, чем кредитные союзы. Потому что кредитные союзы, там всегда есть только минимум, но там нет никаких особенных игрушек. Также, что касается, скажем, получения каких-то кредитов или ипотек, кредитные союзы, они намного, намного больше flexible. Банки идут строго по... По определенным, да, по определенным рамкам. Или ты идешь, проходишь, или ты не проходишь. Например, я знаю очень многие кредитные союзы, которые в свое время открыли быстро двери иммигрантам, они на этом просто выросли. Почему? Потому что банки не, не давали возможности на получение ипотеки или требовали кредитную историю или еще что-нибудь. Очень многие кредитные союзы этого ничего не требуют. Главное, чтобы у тебя были деньги, даже кредитную историю тебе не надо, мы тебе дадим моргидж. Этим самым они, конечно, сильно завлекли иммигрантов и от этого сегодня профитируют. В общем, вот эти вот критерии получения ипотеки в кредитных союзах намного проще, чем если мы говорим о банках. Еще 5 копеек ставить, почему Виктора затрагивает тему ипотеки, потому что в конечном итоге люди, которые приезжают сюда, будут брать ипотеку. То есть все сводится к тому, что кто вам даст наилучшие условия, где вы можете получить там, большую сумму ипотеки или там, то, что вам нужно, там, меньшие штрафы за разрыв ипотеки. Соответственно, у кредитных союзов эти условия намного лучше и чаще у кредитных союзов получить проще ипотеку, чем в банке, и часто и быстрее. Да, и знаете, раз вы уже задели штрафы, Артем, это действительно так, что штрафы у кредитных союзов такие же маленькие при расторжении сделок, как у монолайн-банков. Mm -hmm. Если посравнить с Арбисити и Скоща, там штрафы, ну, можно сказать, в 3-4 раза выше будут, чем если, скажем, у вас ипотека, и вы по какой-то причине раньше времени прерываете сделку. Я тоже считаю, это тоже очень важный пункт, потому что человек сегодня приехал, вдруг по какой-то причине он решит опять уехать, его сделка не доживет до 5 лет, вам придется ее расторгнуть. А по статистике доказано, что 70% сделок в Канаде не доживают до 5 -го года. По разной причине. Или человек уехал, или развелся, или заболел, или умер. Поэтому это, я считаю, один из самых важных пунктов, когда человек выбирает разницу между банками или опциями, то обратить внимание на штрафы. Теперь, что касается процентов, Артем. Что касается процентов, то... Если человек, скажем, приехал в Канаду, у него есть деньги, он куда-то их хочет положить, но не хочет ничем рисковать, не хочет покупать инвестмент или еще что-нибудь, просто хочет положить, чтобы хотя бы что-то на него, на эти деньги набегало, то в этом отношении, конечно, кредитные союзы имеют большой плюс пункт. У них проценты на эм, saving accounts выше будут, чем в банке. Э, для того, чтобы вы эти же самые проценты получили в банке, вам придется уже какие-то инвестиции делать, может быть, заморозить на, на год или два. Э, кредитные союзы в этом отношении молодцы. У них процент, что касается savings, лучше. Но 
Так как кредитные союзы в основном отличаются банком тем, что банки, у них есть unlimited supply, у них нет неограниченное количество денег, которые они могут иметь, у кредитных союзов только столько денег есть, сколько их members или члены этого кредитного союза имеют на депозитах. И тут у меня часто была проблема с кредитными союзами, когда ты делаешь большой волюм, а я действительно делаю огромный волюм с, с, с кредитными союзами, у них просто заканчиваются деньги. И тогда у них, как у них деньги закончились, им приходится поднимать процент на ипотеку, чтобы как-то остановить этот наплыв. У этой проблемы, конечно, нет банков, потому что банка никогда такого не будет, что у них нет денег. Кредитные союзы в этом отношении ограничены. Если у них деньги кончились, они начнут проценты поднимать. И обычно, что я вижу из моего опыта, если даже у них процент на saving аккаунт, скажем, на ну, вот это вот сберегательной книжке лучше, то обычно проценты у них на ипотеку хуже. В этом отношении они тоже отличаются. Я как бы а, хочу так... еще заметить еще такую маленькую заметку. Не все знают, если вы открыли счет в банке, это не значит, что вы с ним должны делать кредитки, ипотеки. Вы можете эти, все эти вещи делать абсолютно на разных организациях. Причем счет здесь, кредитка тут, ипотека там, еще что-то в третьем, четвертом, пятом банке, или вы можете открыть пять счетов, восемь кредиток, как угодно. То есть нет никакой привязки. Но просто... Если вы открываете с вашим банком банковский счет, то ваш банк знает, какие у вас приходят платежи, какие уходят платежи. Соответственно, у вас есть какие-то, скажем так, отношения с вашим банком, и поэтому ваш банк вам может предложить лучшие условия, чем другой банк. Но вы совершенно не обязаны с ним это делать. Да, вот этот как раз один пункт, который я считаю важен в Канаде. Вот благодаря вашему, вашему каналу, Артему или моему каналу, мы пробуем людям объяснить, что не должен ты все взять в одном месте. Ты можешь везде снять спитанку. В одном страховка выгодная, скажем, в одной страховой компании, в другом инвестиции лучше. И вот, вот тут, конечно, просто что нужно, надо иметь эту, этот knowledge. Надо просто узнавать, где есть лучше, где есть хуже, и уже от этого отталкиваться. Знаете, еще один тоже пункт, который я вижу, разницу между банками и кредитными союзами, это сервис. Если вы зайдете, откроете, скажем, аккаунт в банке и закроете, откроете аккаунт в кредитном союзе, вы все равно увидите эту разницу, потому что кредитные союзы, они, они в прямом смысле этого слова, они member-driven, они как бы защищают интересы своих members, потому что в конце концов это non-profit organization. Если цель банка как можно больше заработать, в конце концов кредитный союз, сколько заработали, столько они вернут назад в их организацию, их мемберам, и весь профит идет туда, потому что кредитные союзы в прямом смысле этого слова считаются non-profit organization. Вот, поэтому, если сказать так грубо, разница между этим и этим, знаете, может быть, даже не мешало бы заикнуть, Артем, то, что у нас э, произошло недавно с этими всеми проблемами в Канаде, с этим замораживанием счетов и так далее. Тут я тоже видел разницу между банками и кредитными союзами, так как кредитные союзы вы считаетесь не просто клиентом, а вы член этого кредитного союза, там все в основном друг друга знают, потому что они обычно немножко меньше, эти кредитные союзы, и они обычно лимитированы, они, скажем, работают только в одной провинции или в одном регионе то они, конечно, руками-ногами будут сопротивляться, чтобы избежать такого момента, что вам, скажем, сделать проблемы. Да, вот. Я как бы засуммирую по поводу кредитных союзов, хотя мы обычно не даем рекомендации, но в данном случае я дам рекомендации. Я бы советовал людям действительно посмотреть в сторону кредитных союзов. У них, помимо того, что у них лучшие условия, как мы уже сказали, и они более локальные и лучше вас как бы, будут предоставлять лучший customer service, то есть услуги, но при этом они еще... Вы, Виктор, это сказали, но я озвучу это еще раз. Это очень важный момент. Они также вам выплачивают весь профит в зависимости от того, сколько у вас продуктов. То есть если вы в банк вы приходите, и вам банк там может, не знаю, чуть лучше условия на кредитки дать, но вам никогда в жизни ничего не заплатит, в то же самое время вам кредитный союз будет платить в зависимости от того, сколько у вас с ним продуктов. 
исходя из того, сколько они заработали. То есть вы являетесь кооператив, в котором вы участвуете в действиях этого кооператива. Окей, мы затронули эту тему. Теперь вопрос, как вообще открывать счета. То есть человек приезжает, предположим, там, как турист или как по студенческой визе, или стал резидентом, или еще как-то. Как можно открыть счета? То, что вы знаете, человек приходит в банк, хочу открыть. Можно ли, нельзя ли? Ну, знаете, раньше в этом отношении было, конечно, намного легче. Я знаю, что можно было открыть в тех же кредитных союзах аккаунт, не находясь в стране. У них были специальные формы. Вот, например, у нас есть один из очень больших кредитных союзов здесь. Они это делали без того, что человек находился в стране. Сейчас стало все намного строже. Ты физически должен находиться в банке, ты должен зайти в банк, они должны тебя увидеть, ты должен дать хотя бы два, два ID, это может быть driver license, может быть паспорт, или если вы, скажем, новый в Канаде, у вас некоторых ID нет, можно что-то и другое использовать. Главное как-то доказать, что кто вы такой, и чтобы вам открыли счет. Выбрать, где теперь из этих двух, мы эту тему уже обговорили. Я бы сказал, Бартем, так как вы сами работали в банке, может быть, даже вы тут можете немножко больше дать информацию, что требуется при открытии счетов. Обычно два ID и, и ваше физическое присутствие. Да. присутствие да. Да. Я не могу сказать, как это работает сейчас, поскольку в банках я работал больше шести лет назад, но я могу дать идеи. Во-первых, большинство банков позволяют, до сих пор позволяют открыть счет. Если человек находится в Канаде, он по туристической визе или там, по студенческой визе, они позволяют открыть счета, просто надо найти человек, который знает это, эту процедуру, как это сделать. Но, во-первых, для того, чтобы открыть такой счет, вам обязательно надо принести два ID. ID – это документа. Но документа для многих русскоязычных слушателей будет интересно узнать, что документы не обязательно должны быть государственные документы. Это могут быть есть два типа документов. Один называется тип A, другой называется тип B. Тип A – это всегда государственный документ, как паспорт, как водительское удостоверение, как еще какой-то там документ, выданный государством, при этом с фотографией. А вот тип B документ не обязан быть с фотографией, то есть это может быть social insurance номер, если у человека он есть, это может быть кредитная карточка, это может быть дебитная карточка, это может быть разрешение на работу в Канаде или пиар, простыня вот эта вот, которую выдают, что человек получил пиар. То есть это удостоверение, это как бы документ, выданный кем-то или финансовой организацией, или государством, но на нем нет фотографии. Соответственно, если вы приходите в банк, и у вас есть вот эти два ID, то есть для большинства туристов, которые сюда приехали, скорее всего, будет паспорт, если у них есть кредитка, то они могут, скорее всего, открыть счет в банке. Если вам вы не можете открыть это в большом банке, как RBC, TD, то обязательно пробуйте кредитные союзы, скорее всего, они будут более гибкие. Также вторая вещь, которую я вам посоветую, идите, если у вас есть какие-то знакомые, идите с этим знакомым канадским, у которого канадский статус, пиар, то есть permanent resident или citizen, идите с ним в банк, и этот человек может быть как бы являться вашим гарантом. То есть даже он не обязан быть на вашем счету, но может быть банк воспримет, что вас кто-то привел, и, соответственно, банк будет более гибкий в открытии счета. Даже если вам в каком-то банке сказали, что открыть нельзя, даже не полагайтесь на этого клерка, идите в другое отделение, можно даже того же банка, и ищите способы. Потому что когда я там работал, большинство, абсолютное большинство людей, которые работали в банке, не знали о том, что такие опции существуют. Но я туристам открывал счета вообще направо и налево, потому что полиси, я работал и в CIBC, и в RBC, полиси и у того и другого банка были для открытия счетов иностранным студентам и иностранным гражданам при условии, что они находятся в Канаде, и при условии, что у них есть два ID. Но если вы приводите кого-то еще резидента или гражданина, то у вас как бы, аппликация для подобного счета становится более легитимная, 
И также во время этого конфликта всегда можно сказать, что я сбежал со страны, тем более, если действительно сбежали, всегда можно сказать, что я вот приехал, у меня, я сюда переезжаю, я вот сейчас получу новый статус, там неважно какой статус, мы еще не знаем, какие будут визы для въезда или для оставания в Канаде. Соответственно, вот я еще статус не получил, мне сейчас надо на работу устраиваться, откройте мне счет. Я думаю, что это не будет проблемой найти подобные лазейки, и пробуйте, в первую очередь я бы советовал пробовать именно кредитные союзы. Окей, хорошо. Какая есть разница между, скажем так, прийти в это отделение или прийти в то, есть ли какая-то разница между кредитными союзами, как вы думаете? То есть какой кредитный союз выбирать? Смотрите, что касается кредитных союзов, да, у них огромная разница. Некоторые кредитные союзы уже работают как банки. Такие же строгие условия. Ну, можно сказать, они ничем не отличаются, только что они кредитный союз, а другой, другое заведение банк. Я бы сказал, если вы хотите больше такого personal service, чтобы ну, вы чувствовали, что вы чувствовали себя дома и так далее, то это обычно маленькие кредитные союзы. И их очень много, их очень много. Я даже всегда советую, если вы где-то живете, зайдите в Google, вдайте Credit Union Near Me рядом со мной и посмотрите, какой рядом с вами кредитный союз находится, потому что они любят свои территории. Вот как Артем и сказал, большие банки, например, у них нет ограничений. Они, вы можете находиться в Альберте и открыть счет в Манитобе или в Онтарио. Кредитные союзы такого не любят. Они любят только свою провинцию в основном. Есть большие кредитные союзы, но в основном они любят только свою провинцию, свою... а многие даже любят свою территорию. Поэтому в этом отношении я посоветовал, может быть, больше маленькие кредитные союзы. Очень много у маленьких кредитных союзов также и проценты лучше, если у вас есть сберегательная книжка в этом кредитном союзе. Но что касается ипотек, обычно, если маленький кредитный союз, то у них процент чуть-чуть выше. Тут, может быть, не мешало просто пойти посравнивать. И знаете, еще одна огромная разница есть, Артем, между банками и кредитными союзами. Если вы зайдете в банк на веб-сайт, и захотите посмотреть, какие у них проценты, например, на ипотеку, вам будет очень тяжело это найти. Они обычно спрятаны или там столько много ограничений в зависимости от, от твоей ситуации, чем лучше, чем, чем хуже ты. Эти игры кредитные союзы не играют. У них одинаковый процент, хоть ты плохой клиент, хоть ты хороший. У них просто ответ будет да или нет, но у них не будет игры с процентами. Ты чуть хуже, мы тебе дадим выше процент, а этот клиент чуть получше, мы дадим что-то поинтереснее. У них обычно... Это справедливо, потому что вы считаетесь членом этого кредитного союза, и вы можете прямо зайти на их веб-сайт, посмотреть, какой у них процент, и быть уверены в том, что этот процент, который вы видите на веб-сайт, вы его и получите. Извиняюсь, что перебил. Я короткую, очень короткую историю. У меня был случай, когда я работал в РБС, пришел человек, который был с РБС более 20 лет, у него была, была ипотека, которая уже заканчивалась, там осталось несколько лет, и он приходит, приносит бумагу по поводу ренюал своего моргиджа, и приносит газету, в которой написано реклама RBC, и в газете написано 1%, а у него на ренюал, на моргиджи на полпроцента выше. И он говорит, и как так получается? Новым клиентам, которые никогда в жизни с вами ничего не делали, вы даете проценты лучше, причем значительно лучше, чем существующему клиенту, который с вами 20 лет был. Причем мы ему так не смогли сравнять эти проценты, то есть он просто перешел в другой банк и сказал, что никогда в жизни больше в RBC ногой не ступит. Но вот такие вот случаи бывают, что для новых клиентов мы расшибемся, а старые, ну, они старые, пускай там утрутся, как говорится. Да, Артем, но все-таки один пункт я хотел... Это не значит, что теперь кредитные союзы всегда лучшие опции? Нет, однозначно, 
Название с банками, да, потому что если человек солидный, у него все хорошо, то, скорее всего, он в монолайн-банках или в банках получит что-то поинтереснее. Да. Но, как мы уже сказали, неважно, где у вас счета, вы всегда да. можете искать, да. и тогда же э, вы не обязаны оставаться в этом кредитном союзе или в банке всю свою жизнь, если вам не нравятся э, те условия, которые вам предложили по тем же сберегательным счетам, по чекинг счетам, вы всегда можете перейти из одного банка в другой. То есть это никто вас не запрещает, то есть то, что вы сегодня открыли, эти завтра можно изменить. Также иногда я замечу, я не знаю, будут ли эти условия, когда вы приедете в Канаду, или если вы уже в Канаде, спрашиваете, какие плюшки банки дают, когда вы открываете счет. Некоторые банки сейчас предоставляют, но ну, они, в принципе, всегда предоставляют какие-то плюшки. Кто-то там дает какие-то кредитные карточки сразу, кто-то дает какие-то подарки. Раньше это называлось, выдавали тосты, самые обычные тосты, люди приходили, им тосты выдавали за открытие счета. То есть спрашивайте, когда вы открываете счет, не стесняйтесь спросить клерка, который вам будет давать счет, а что мне еще положено. Причем желательно делать посреди процесса, чтобы человек уже потратил на вас время, и ему сейчас пришлось, чтобы не, не закрывать ваш счет, когда вы можете уйти, чтобы он еще подумал, что же он вам еще может предложить. Иногда дают какие-то интересные вещи. Так что спрашивайте. Окей, я думаю, что на этом мы можем заканчивать. Виктор, что мы еще не затронули? Какую тему мы еще не обговорили? Я думаю, Артем, единственное, что мы хотели с вами еще поговорить на тему того разницы между банком и моргидж-брокером, но так как все-таки сегодня мы с вами чересчур глубоко зашли в тему кредитные союзы, банки, я думаю, что, может быть, мы эту тему сделаем в другой раз, в следующий раз. Если вы не против, конечно, я могу это конечно. обговорить, но я думаю, это будет уже немножко как отдельная тема. Что касается людей, которые приедут в эту страну, и одно мы знаем точно, это надежная страна, надежные банки, надежные кредитные союзы, бояться не надо, что здесь что-то произойдет, но... Выбор должен делать каждый, где ему удобно, где ему понравится. Я, например, имею аккаунты и там, и там, в зависимости от того, что я делаю, в каком, как вот вы и говорили, определенный бизнес у меня в кредитном союзе, другие бизнесы у меня в банке, ну и также, и, конечно же, моргиджи в монолайн-банках. Это уже будут темы, когда они сюда придут, приедут, и мы будем говорить next level, будем говорить те же самые моргиджи, но для начала, для открытия счетов, я думаю, мы достаточно хорошо это обговорили. Так что разница, где открывать счет, особой в плане надежности, я имею в виду. Может быть, в плане удобства там что-то будет не так, но в плане надежности это не имеет абсолютно никакого значения. Вы будете в этом банке или в том банке, здесь не банкротятся, и все они гарантированы государством, то есть сложно найти банк, который не гарантирован государством. Таких шарашкиных контор я, в принципе, не знаю. Так что на этом будем заканчивать. Виктор, большое спасибо. Как люди с вами смогут связаться, если у них есть вопросы? Ну, во-первых, они могут всегда пойти, присоединиться к моей группе в Фейсбуке, VS Financial Group, там я сделаю свои посты. Они также могут пойти на мой веб-сайт, например, там они могут заполнить онлайн-аппликацию для ипотеки, мой веб-сайт vsolutions.ca или по телефону. В общем, если пойдут на веб-сайт или на Facebook, там везде стоят мои телефоны, мои координаты, что касается имейл и так далее. Отлично. Большое спасибо. На этом мы будем заканчивать. Спасибо, что слушаете нас. Не забывайте ставить лайки. Всего доброго. До свидания. До свидания. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.